0: Tämä on Sähköautomiehet, ja tänään puhutaan aurinkosähköstä. Rakkaat kuuntelijat, olemme saapuneet Etelä-Savoon Mäntyharjolle ja meillä on täällä haastateltavana aurinkosähkömies
1: Kimmo. Joo, tunti perehtymään sellaiseen aiheeseen, mistä me ei Antin tiedetä oikeastaan yhtään mitään, ja siinä mielessä tämä jakso ei muista juuri poikkea. Mutta niin aurinkosähkö, eli aurinkopaneelit, ja sähköauto omakotitalossa ja miten tämä toimii. istun tässä niin tota, kauniin järven rannalla Kimmon kodissa täällä Mäntyharjulla ja otetaan Kimmo mukaan tähän lähetykseen. Kiitos, kun päästit meidät tänne kotiisi
2: Ei mitään. Tosi hyvältä pääsitte tulemaan. Ja tosiaan niin Kimmo Karhu on nimi ja tuota, eteläsavolainen diplomi ja Sähköauto entyhästi, tai miten se hienosti sanotaan, että, että sähköauto Kärpänen, puras 2018 vuoden puolella. Kiitän siitä ystäväni Lassea, joka 2016 jo alkoi Nissan liifillä tammikuussa ajelemaan. Tuota, Nämä na- naurahtivat silloin se homma, <laughs> että tuollaisia että vehkeitä. Että, ja... Ja aina kun Facebookissa oli jotain, että marmatin sitä, että kun hinta on taas noussut, ja, ja tuota, niin aina Lasse kuittaili, niin että, että näin halvalla mennään. Ja, ja sitten se puolitoista vuotta se Lasse taas sillä omalla liifillä ajaa sitten se vaihtoi tuollaisen ionhikkiin, 28 kilowattituntiseen, mikä minullakin on, ja, ja tuota, kyllä mä sitäkin jossain sitten kun nähtiin, niin vähän katselin siinä, että se näyttää olevan Ulkona sukupistokkeessa laturissa, mutta en mä viittinyt mennä sisälle. Ei, ei vaan niin kuin kiinnostanut. Ja en tiedä sitten, että mistä se lähti. Ja, ja tuota, jotenkin aloin naamakirjassa kattelemaan niitä sähköautojuttuja. Ja tuota, mitä enemmän sitä pähkäilin ja, ja mietin, niin, niin sen enemmän se alkoi tuntuu, että, että voisi kyllä lähteä kokeilemaan. Koska tuota, tekniikan miehenä niin kyllähän se kaikki uusi kiinnostaa. No missä se koehajoit itse Leafin ensimmäisen kerran? Leafiä en ole koskaan ajanut. Anteeksi, ionikkia. En ole ajanut ionikkia ennen. Tuota. En, en, en. Ainut mitä mä kävin kokeilemassa, mm-hmm. niin oli yhdellä työreissulla, niin parasin tämmöisen Mitsubishin Outlanderin hevin. Ja Tapiolla, tai jossain, en muista missä se liike oli. Ja tota, sovin sen myyjän kanssa, että lataa se akku sitten täyteen, että mä haluan niin kun, tutustua, että miltä se tuntuu, se sähköajo. Ja se oli jalakku aina ottamassa ja mä läksin sitten kiertelemään. Ja... Ajoin kehää pitkin ja siellä ja täällä ja totesin, että mä olin jo niin 35-40 kilsaa, että siellä ei ollut polttomoottori vielä hörähtänyt ja ajetta, oli nassevaa ajaa tuota, tuota, siellä Helsingissä, kun on vähäpäästöisille ajoneuvoille oma kaista, niin siellä isolla SUVlla pöyttää muista ohi, niin tunti olevansa jotenkin paremman luokan ihminen. Ja, ja tuota, mutta mä en tykännyt siitä autosta sinänsä, että se tuntui semmoiselle että se niinku kiikkerä oli. Ja Tota, Mutta se sähköinen voimalinja jo siinä vaiheessa, niin siinäkin autossa se tuntuu, että tämä on jotain niin ihan poikkeuksellista. Sitten mä kattelin, summailin, että mihin mun rahat riittäisi ja mitä kannattaisi tehdä. Ja sitten mä päädyin, että kyllä tämä Ionikin vaikuttaa semmoiselle, kun Lassakin sitä oli kovasti ylistänyt. Että se on kyllä hyvä peli hintaluokassa.
1: No ennen kuin mennään Ionikkiin, niin mitäs autoja sulla oli ennen sitä? Minkälaisia polttiksia sulla on ollut tässä historian aikana?
2: No, siis polttamoottoreita on ollut, mulla on ollut moottoripyörä, niin kuin 13- tai 14-vuotiaasta asti suurin piirtein, millä on pöristelty. Ja, ja tuota, autoja on ollut pääsäästössä, ollut Skodia. Että, aina kun olen lähtenyt autokaupalle ja sitten kaverit on ollut, että no nyt se vaihtaa auton, niin minkähän se niin Skoda? Ja mä mä oikeasti yritin käydä testaamassa eri autoja ja, ja, ja tota, Suparvoja vaikka mitä. Ja aina mä ostin Ja tota ehkä se oli sitten insinöörille sopiva. Turvallinen valinta ja, ja pääsääntöisesti ne on ollut niin kuin, niin kuin näitä vag ryhmän tuotteita, että se viimeisin, mikä nyt oli, niin se oli sitten SEATin experience Leoni eli 2 kaksilitranen TDI. Ja sen mä sitten hylkäsin ja vaihoin jonikkiin. Eli, eli tuota, ja, ja, <köhö> siinä vaiheessa, kun sitä mietiskelin, että, että miten sitä uskaltaa sitten niin kuin rahaa laittaa kiinni siihen vehkeeseen, niin mä tutustuin sitten myös yksityisleasingiin. Kun ajattelin, että, että, että se tulevaisuuden ennustaminen on niin pirun vaikeaa, että mä mieluummin jätän sen riskin rahoitusyhtiölle, että kyllähän sekin rahan sitä ottaa. Ja yksityisliisi niin kuormittaa se 24 prosenttia arvio- kun se on palveluna. Niin se on tietysti aina kalliimpi kuin osamaksu, mutta Sain sitten op kulusta niin tosi kilpailukykyisen tarjouksen. Ja, ja totesin, että no, otetaan tämä. Ja sitten rupesin kauppaamaan sitä mun seattiin, ympäri autoliikkeet, mitä täällä on. Ja Osa autoliikkeestä ei halunnut kuullakaan siitä, sanoit että ei ole mitään kysyntää dieselillä, että ei hyvä ota sitä. Ja sitten lähtee sen rintanjoppille. Ja saan ihan semmoisen järkevän hinnan. Ne maksoi lopun osamaksu ja sitten loput pätäkät antoi mulle kouraa. Ja, ja mä olin jo siinä vaiheessa päättänyt, että ne investoin sitten omaa et, et, siellä katolla se raha, mikä mulle siitä autosta jäi, niin se ei ainakaan menetä arvoa samalla tavalla kuin, kuin tuolla henkilöautoa sijoitettaessa. Ja nyt ne on siellä katolla sitten se, se leonin henki, <tos> jos näin voisi sanoa.
1: No, nyt oot ionikilla ajella ja minkälaisia kokemuksia siitä on kertynyt? Joo, eli se oli tammikuun loppupuolella
2: 2019, kun mä sen sain. Ja, ja tietysti pahimmat mahdolliset kelit, eli oli räntää, loskaa ja tuota kaikkea moskaa, mitä nyt taivaalta tulee. Ja sieltä mä hyppäsin ja lähi ajelemaan kotia päin. Ja ja tota, ei siinä, niin kuin sanottu, en ollut koskaan koeajannut. Se tuntui ihan ok, mutta ensimmäinen asia, mikä huomasin heti, on, että siinä on kevyt keula. Kyllä, tämmöistä asiaa ei ollut osannut ajatellakaan, että niin kuin, miten se muuttuu, se auton käyttäytyminen, kun se metallimöhkö puuttuu sieltä, sieltä tuota keulalta ja se onkin tehty sähköautoksi, niin se vähän yllätti. Että, et tota, eihän se nyt tietysti normaalisti niin <köhö> erityisemmin mitään haittaa, mutta se oli semmoinen, mikä havaitsin
0: ensimmäisen, että keula on aika, aika kevyt. Ja tuo semmoinen, mistä ollaan Janan kanssa useampaankin otteeseen puhuttu, että sähköautossa etuveto versus takaveto on täysin eri asia kuin polttomonttorautossa.
1: Joo, näin se on ja tämähän ei ole pelkästään ionikin ilmiö, että tämä koskee oikeastaan valtaosaa ja niistä autoista, missä on monta voimalinjaa siinä samassa rungossa, niin se painon jakama muuttuu, kun se akusto laitetaan sinne akseleiden väliin ja sitten puuttuu sieltä etuakselle etupuolta, se painava Painava mötikkö, niin mitä oli tullut kilsoja nyt on? Siinä on nyt tällä hetkellä 38 tonnia suurin piirtein. Äh, Ionik-miehiltä pitää tietysti kysyä, että paljon keskikulutus. No
2: talvestahan se riippuu paljon, mutta nyt katsoi tuossa, että siinä on nyt nollaamatta viime talven jäljeltä tuo keskikulutus, niin se on nyt näyttää 15,5 kWt/100 selle, eli siinä on niin käytännössä viime talven kulutukset ja, ja tota, Kyllä se tällä hyvällä kesäkelillä, niin, niin tota, kyllä se satasen nopeutta kiinni, ei se, ei se oikeastaan siihen 12-13 kilowattitunnin väliin se menee kesällä. Talvella sitten, jos ei malta tiputtaa nopeutta, niin sitten se haukkaa tietysti sinne 15-17 kilowattituntiin, uuhu, 17 kilowattituntiin satasen, painajaismainen kulutus ionik miehelle, johtuen <tos-> tietysti siitä pienestä akusta, mutta, mutta kyllä se autona muuten on ollut tosi hyvä, että se on korjattu tuo Latausportin vika, mikä on noissa tyyppivika, että se ei vapauta sitä liitintä tai se ei Mitä Mitään muuta ei ollut.
1: Missä asti olet ehtinyt käymään sillä reissulla?
2: Turussa on käynyt pisimmällä työmatkalla. Sekin on oikeastaan helppo, niin kuin mennä, mennä kautta, sitten pysähdyin siellä, tuota, laitoin sen Lidlin laturiin. Tota, ja nyt myönnän, en, se oli ainut kerta ehkä kun en käynyt liitissä ostoksilla, vaan menin, ai, tuota, ai, menin tuota Burger Kingiin, mikä oli siinä vieressä ja söin hamppariin ja sitten läksin matkaa Turkuun ja tuota, sitten Turussa taas, niin tuota, anteeksi, saa helposti kun luvan ei kysy, miten se menee, niin tuota, löysitte hotellissa sen vasukoa kiinni ja latailin aina sitten päivän olin asiakasta kouluttamassa illalla hotellissa ja imutin sen sieltä täyteen ja sitten kotiin taas takaisin ja Hämeenlinnassa ja että vaikka siinä on niin pieni toimintamatka sinänsä, mutta kun se on energiataloudellinen ja se lataa nopeasti, niin en mä voi sanoa, että se matka olisi kestänyt yhtään pidempää kuin polttiksellakaan.
1: Niin, on tästä Turkuseen, niin se on neljän tunnin ajomatka kyllä, väkisinkin, kyllä, niin, kyllä siinä normi ihminen jonkun stopin tekee, kyllä. tämä on ainakin iso osa, näin väittäsin, Vai mitä otan itse mieltä? Ehdottomasti.
0: Itse asiassa sen verran, Ikää mittarissa että sadan kilometrin jälkeen pitää pysähtyä joka tapauksessa vessatallolle. Että... Meit jalat
2: että kyllä se näin on, että mieluummin pysähtyy vähän useammin. Ja sitten se toinen haittapuolisen kevyen ohjauksen tai kevyen keulan lisäksi on penkit. Niissä on noissa niin liian lyhyt se osa. Se istuinosa on liian lyhyt, että se puututtaa väkisin jalkojen, että Se takia siinä on parin tunnin välein ihan niinku syytä vaan niinku pysähtyä
1: ja käy. No vielä autoista, niin tuota, ootko tuon hankkimisen jälkeen käynyt muita koeajamassa tai, tai mitä niin tuota, autoja, mitä on markkinoille tullut tai tulossa, niin on herättänyt sun kiinnostuksen, mikä voisi olla ehkä joskus tulevaisuudessa ionikin seuraaja?
2: Joo, nyt on käynyt kartottamaan tietysti, en, en lähinnä vielä ionikin seuraajaa, siinä on Liisaria yli puolitoista vuotta jäljellä, mutta sen meidän dieseliskodan niin tuota, kävin ID4-sta koeajamassa. Se oli Koumolassa ja tuota, se oli 80-pilisellä akkupaketilla takavetonen ja sitten kävi mikkelissä kokea sitä Mustangin makeita, et ne on nyt käynyt tässä koajamassa ja sitten se Skodan Eniakki olisi tarkoitus käydä nyt seuraavaksi, koska Skoda. Se, mä, mä <laughs> tota et, et, siis se kartoitus on niin, että, että se on joko ID4, se on Eniakki tai se on monelvyy pyyhyn, joku näistä, mutta koska se... Pääsääntöisesti tulee niin rouvan autoksi, niin meillä rouva päättää tämmöisistä tärkeistä hankinnoista hyvin vahvalla äänenpainolla, että mä oon aina monia vähän kadeettinutkin siinä, että me menee kauppaan ja sanon, että ostin tämmöisen auton, että mitäs tykkää. Joo. Mä en voi ikipäivänäkään kuvitella, toivottavasti rouvaa, että kuuntele tai niin että minä menisin kauppaan ja ostasin auton kysymättä rouvalta mielipidettä. E-
1: <tuhun> <tuhun> Joo, minä kyllä ostin ja sitä meni aika pitkä aikaa ennen kuin se jotenkin ruokapöydässä lipsahti, että mä oon <tuhun> ennen kuin se sitten kävi se aikanaan hakemassa ja ainoa kommentti, minkä kuulin, oli se, että en halua tietää paljonko se maksoi. Et, et, niin tuota, enkä ole kyllä kertonutkaan tähän mennessä. Minkälaisia fiiliksejä heräsi id 4 ja porista? <tuhun> no, ID4 oli... Siis Volkari,
2: ensimmäisenä tietysti se range, se oli jo mulle ihan pöyristyttävä, että täh, tällä on ajettu jo, että se olisi akku täynnä ja tämä näyttää 350 kilometriä, että, että kuka voisi tarvita niin kuin polttomoottoria, kun on tämmöisiä rangeja niin vajaa laakulla. Ja, tota, ja sitten se oli vielä ollut niin esittelykäytös, että varmaan sitä oli polettu. Joo. Niin totesin, että siis ja mä voisin ottaa pienemmällä laakkupaketilla, se oli ihan selvä, että ei tarvisi niin isoa. Mm. Mutta koska se tulee taas tämän paremman käyttöön, joka ei halua käydä es tankkaamassa autoa, niin tuota, se on kaunistus, se laturille meneminen. Niin sen takia siihen on otettava riittävän iso akku, että sinne sitten pääsee. Ilman, että tarvii miettiä sitä latausta. Mullehan se ei ole mikään ongelma.
0: No minun on nyt kysynyt vielä sinun fiiliksit siitä Mach-Eesta. Öö, Mac- oli
2: siis Amerikan rauta. Penkit on ihan... Tööt. Niin se <laughs> on mitään sivuttaistukea, mutta suorituskyky oli kyllä hyvä, että ne on iodikkiin tottuneelle, niin, kuin niin, niin tota, kyllähän se niin kuin liikahti. Varsinkin tietysti se oli laitettu johonkin whisper modeen, ja kun mä lähdin ajamaan sillä, niin ihmettelin, että miten tämä on näin laiska, että, että mun ionikki kulkee paremmin. Ja sitten kävin plärään niitä valikoita sieltä, niin ahaa, tää tähän löytyy joku active ja sitten joku antamet modia. Siitä päälle, niin fanfaarit soi ja sitten tuota, kyllä se alkoi liikkua tuota, kyllä, kyllä se hyvä oli ja hiljainen, uskomattoman. Se oli hiljaisena auto, mitä mä koskaan ajanut, että, että se oli hyvä, mutta sitten se takapaksi muotoilut sen takia, niin ei se, ei se meille
1: käy, että ei sinne koirat mahu mitenkään. Että. Kyllä, kyllä. No, mutta hei, jos no, puhut... vielä, vielä ennen kuin mennään tähän varsinaiseen aiheeseen, niin tuota, tämä itse vaikuttaa tähän, niin minkälainen sulla itellä ajoprofiili tuolla, Tuolla Ionikillä sanoit, että teet aika paljon etätöitä, mikä varmaan aurinkosähkölatailijalle sopii, mutta
2: kerros vähän siitä. Joo, eli työskentelen tuota helsinkiläisellä teleoperaattorilla, niin tota, konttori on Helsingissä, ei tosin ö, ole mitään työpistettä siellä, että emme sitä niin kuin konttoria tarvitse mihinkään, mutta joskus on niin kuin ennen korona-aikaa, niin kyllähän mä siellä kävin siis, niin kerran viikossa esimerkiksi, olin yön tai jollain asiakkaalla, niin tästä, siis käytännössä Helsinkiin ja sitten kotiin. Se on se mun ajoprofiili. Ja, ja välihän menee ihan niinku että Et silloin kun aloitin sähköautoilun, niin kuvaa hyvin sitä latausverkostoa, että tuolla välillä, missä mun tarvii ta- tuota ladata auton, niin Mäntsälässä yksi kappale Ja kerran läksin kotonta tota illalla, olisiko ollut aika kova pakkanen, kylmä keli, ja ajoin ja sitten totesin, että no, mä ajan nyt vähän reippaammin, että mä kerkein sitten niin tuota, ajoishotellille ja punkaamaan. Ja sitten seuraavana päivänä oli koulutusta tarkoitus pitää kolmen päivän kurssia. Menin sinne laturille ja eihän se toiminut. Ja mulla on rangea niin 17 kilometriä autossa. No soitan asiakaspalveluun, no voi voi ja nyh, nyh, ja omaa tyhmyyttä, sehän näkyy Fortumin sovelluksessa, että se on offlineissa. Mutta ei, ei ollut kato kokemusta, niin en mm. tarkistanut sitä. No sitten siihen type kakkoseen ja päätä huimaavalla 6,6 kilowatin teholla niin imuroimaan sen verran sähköä ja pirun kylmää. ja sitä voinut no, siinä edes olla. mu piti kävellä sitten sen valtatien yli sinne Sellille. Mä sain siellä hyötyä pulkereen ja tunninko latailin ja sitten ajelin Hyvinkäälle ja sain siellä APS sähköä sen verran, että pääsin hotelliin Eli se oli kyllä opettavainen matka. Se on ihan ainoa kerran, kun on laturit pettänyt niin että on tullut tekemään varasuunnitelmaa. profiili on siis käytännössä tästä pääkaupunkiseuvulla.
1: Ei oikeastaan mitään muuta. Siitä ei vähän ajat muuttunut, kun tänä päivänä, onko se Lahdessakin neljä HPC-lokaatiota nyt kohta? On. Ja toistakymmentä CCS-töpseliä HPC-teholla. Puhumattakaan kaikista viiskymppisistä, mitä on tässä Mäntyharjoja ja Helsingin välillä. Joo, se on siis,
2: ajatellaan siitä jo aikaa, siis kun kaksi ja puoli vuotta on tässä väliin, niin se on, se on siis niin paljon nousussa se latureiden määrä. Ja se osoittaa sen, että niitä tarvitaan niitä latureita. Että... Varsinkin tuo Itä-Suomi on hankala suuntaan pikkuhakkusella autolle, että
0: sinne ei mielellään lähde. Kyllä. No, mutta joku nyt siirrytään. No nyt. Kiitos. <laughs> Anteeksi. <laughs> Mua vaan täs... kysyä. Kyllä mä ymmärrän, se on erittäin hyvä kysymys. Minulla on oikein hikaa, kun mä odotan, että mä pääsen kuulemaan, kuulemaan tuota Kimmon systeemeistä. Eli, voisitko tästä kertoa lyhyesti, että minkälainen systeemi sulla tuossa katolla oikein on?
2: Juu, eli siellä katolla on tuota 20 kappaletta 275 W paneeleita ja ne tuottaa siis niin sanotun piikkitehon 5,5 kilowattia. Ja sähköjärjestelmät ja mitoitetaan aurinkosähköjärjestelmät yleensä niin, että paneeleissa on enemmän tehoa kuin inverterissä, koska hyvin harvoin sieltä paneelista tulee sitä maksimitehoa, lämpötila laskee sitä tyypillisesti ja, ja sitten kun siitä pölyä kertyy ja vaikka mitä sitten, niin, niin tuota, se yleensä ylimitoitetaan se paneelisto ja sitten laitetaan inverteri mikä rajaa sen teho. Ja inverterina on sitten Fronjuksen niin invertteri ja, ja tuota, se on tämmöisen firman kuin Green Energy Finlandin, se on lappeenrantalainen firma, niin se on liitetty heidän taustajärjestelmänsä niin, että siihen kuuluu en nyt muista moneksi, kuin vuodeksi kuuluu, vai, vai onko se nyt sitten ilmainen niin kauan aikaa, kun se pulju toimii. Niin sovellus, mistä pystyy katsomaan sitten sen, että paljonko sieltä tulee tuottoa. Ja tota, se kerää historiadataa ja, ja tämmöiset sinne. Ja, ja silloin, kun lähdin sitä siitä hankkimaan, niin mitotusperusteena mun piti käyttää, nyt tulee insinööritermejä, tuota, yhden vaiheen maksimiteho. Suomessa on kolmivaiheinen sähköjärjestelmä niin 5 kilowattia tarkoittaa sitä, että yhdestä vaiheesta tulee se reilu 15 kilowattia, seuraavasta tulee reilu 15 kilowattia ja seuraavasta tulee reilu 15 kilowattia. Ja kun ionikki on yksi vaiheessa laaturilla, niin mä pystyisin kuormittamaan sitä ainoastaan sillä puolentoista kilowatin teholla. Muuten syntyy tilanne, että mä samaan aikaan ostan sähköä ja myyn sitä verkkoyhtiölle. Ja se on sellainen asia, mistä verkkoyhtiöt ei koskaan kerro, eikä myöskään aurinkosähkökauppiaat kerro, että kun sinä käytät vaikkapa diskikonetta samaan aikaan ja laitat pyykinpesukoneen samaan aikaan päälle, niiden pitää olla eri ryhmässä tuolla sähkökeskuksessa. Muuten sä joudut samaan aikaan ostamaan taas sähköä, kun sä myyt sitä ulospäin.
1: Niin, eli tässä tapauksessa sä olisit ostanut yhdestä vaiheesta sähköä, Kyllä. myynyt kahdesta vaiheesta. Uuri näin, Kyllä.
2: mikä on aivan pähkähullu tilanne, että jää että tuota, jään siinä niin persmetolle, sähköyhtiö myy sen tässä lähi taloihin, mitkä on samassa verkossa. Hyvällä tuotolla ottaa taas sen siirtomaksun sieltä ja tota, mulla jää niinku tyhjä tuulenmuutama <hibi> siihen kouraa, Niin sen takia se on noin iso se järjestelmä. Että, e, niin kuin tavallinen kotitalous, jos ei ole sähköautoa, niin ei tietenkään kannata ottaa noin iso järjestelmä. Mutta mulla se, se lähtökohta oli, että kun sähköyhtiö ei netota, niin mun täytyy saada se typäkakkosen vaatima minimiteho sieltä yhdestä vaiheesta, ja sen takia se on nyt
0: näinkin rankka
2: järjestelmä. No, Millaisi sä sitten hommasit tämän Tämä on silloin samaan aikaan tilattu, kun mä myin sen tuota Seatin. Ja sovittiin sitten kävin kilpailutuksen tekemään. Eli kilpailutin niin, että lähetin Fortumille tarjouspyynnön. Sitten lähetin, olisiko se ollut Lahessa Heinolassa yksi firma. Ja sitten tota, sinne Green Energy Finlandille. Eli kolme mä nyt tyypillisesti kilpailutan, että jos mä jotain isompaa hankintaa teen. Ja Fortumin tarjous oli sama asia, kuin olisi laskenut housut itse ryöstön yhteydessä nilkkoihin. Että tota, se, se oli niin aivan pöyristyttävä se hinta. Se on laillistettu ryöstö, missä asiakas laskee itse housut nilkkoihin. Ja sitten se toinen tarjous, mikä, mikä oli sieltä Lahdentain Heinolansa seuvulta, niin se oli sitten jo niin järkevämpi. Ja sitten tämä Mikkelin kaveri, joka edusti sitten sitä, eli se Finland oli laittanut jolle jolleen urakoitsijalle sen tarjouspyynnön. Niin se teki sitten ehdollisimman tarjouksen. Ja tuota, vähän aikaa vielä siitä puristeli hintoja alaspäin ja sitten sovittiin että selvä, että milloin laittaa sitä kamaa ja sitten sovittiin, että, että laitetaan sitä keväällä, kun lumeet on tullut katolta alas ja, ja tuota, kustannus oli 7850 euroa tästä 5,5 kilovattisesta järjestelmästä, kun se Fortumin tarjous oli ollut 14
1: Ja tämä oli asennuksineen?
2: Asennuksineen kyllä ja sitten siitä saa siitä asennustyöstä kotitalousvähennyksen. Ja se kotitalousvähennyshän on suoraan niin sulle tulevaa rahaa, että se ei niin kuin vaikuta mihinkään veroprosentin kautta laskettuun, vaan sieltä tulee sitten se takaisin. Että ainut asia, mikä siinä vieläkin kyrsii, niin on se, että kun minä olin sen tilauksen tehnyt ja, ja sitten se oli sovittu ja sitten oli, olin kerännyt sen jo maksamaan, niin sitten tuota Suursavon ö, tuota sähkön joku säätiö niin ilmoitti, että nyt hyvä jakaa, tuota noin, niin oliko se 1000 euroa vai kahta euroa niin kuin avustusta audikosähköjärjestelmien asennukseen. Mä olisin saanut sieltä vielä sen tonnin tai kaksi rahaa, mutta ne ei enää kelpuuttanut sitä, koska se ei, mä olin nostanut sen ajan ulkopuolella Joo. sen järjestelmän. Mutta tota, no, siitä ei nyt voinut sitten mitään. Kaikkea ei voi ennustaa.
1: Satoitko muistaa, mikä työnosuus oli,
2: että paljonko sitä kotitalousvähennystä tuli sitten? Se työnosuus oli 2000 euroa. euroa. Tarva vajan tonni on saanut sitten siitä tuli silloin. Silloin sai vielä sen 50 Aivan, joo. että Kyllä. nythän se tiputettiin, ja nyt ne vissi sitä taas nostaa. Niin, niin, mä sanon, että se on vielä tänä päivänäkin aika kykyinen. Hinnathan tulee koko ajan alaspäin, mutta, mutta ihan fiksu hinta oli, että moni sitä ihmetteli, että miten sä saat noin halvaa. Ja sit pitää muistaa, että siinä on myös se
0: nettipalvelukin jo mukana, että mulla on kännykässä ne kulutustimet ja kaikki. Eli sun ei tarvitse itse tehdä mitään. Ei muuta, mitään, ei kun tervehtiä asentaa pihalla, että kyllä,
1: tervetuloa. Okay. No, jos sitten nyt tällä kokemuksella niin tuota, haluaisit neuvoa jotakin, joka miettii paneelien laittamista omalle katolle, että voi, voi sähköautolla sitten ajella halpaa kilometriä, niin, niin mitä pitäisi ottaa sun mielestä huomioon?
2: No se pitää ottaa huomioon se latauslaitteisto, eli tuota, jotta siitä saa maksimaalisen hyödyn niin kannattaa tehdä niin, että, että investoisin ja latauslaitteistoon pikkusen enemmän. Ja on tämmöinen englantilaisen MyEnergin tuota, tuot tekemä zappi, Älylataru, älylaturi. Ja, ja tota, nyt siinä on se hyötypuoli, että, että kun se on vaihtelevaa koko ajan, se sähkö, mitä tuot, tulee tuolta katolta, niin se zappi on sellainen, että, että sen voi itse säätää oman, oman tuotannon, sanotaanko, mieltymyksen ja, ja sitten mahdollisesti, että käytätkö yö-sähköä, päivä- sähköä, niin sä voit tehdä sinne vähän niin sekotuksen, että ihan kun saatat vesihannasta kuumaa vettä ja kylmää vettä, niin se Zappi osaa ottaa sun määräämän tehon tuolta yhtiön verkosta. Mun tapauksessa mä asettanut sen 33 prosenttiin. Silloin mulla on ihan sama, että alataanko mä päivällä vai alataanko mä yöllä, koska se yö hinta on noin 33 prosenttia. Mut jos sä haluat, niin sit sä voit sanoa, että älä ota yhtään sähköä yhtiön verkosta. Niin se Zappi pysäyttää sen latauksen siinä vaiheessa, kun se teho menee 1,2 kW, Koska sen alle ei enää typekakkosella pysty ainakaan jonkinlain lataamaan. Eikä se Zappikaan anna sitä, se on 5,5 ampeeri mustakseni. tai 6 amperia se minimivirta, mikä sieltä rajoitetaan. Sappi hoitaa sen mun puolesta, eli ei tarvitse miettiä. siin tulee myös toi kuormantasaus, eli nyt jos laitan vaikka talvella sähkö saunan päälle ja se vetää kolmesta vaiheesta ja sitten minulla on auto yhdestä vaiheesta tuolla, niin se mittaa koko ajan noista talon keskuksen vaiheesta, että minkä verran pystyy ottamaan sähköä. Ja sitten se käy kuristamaan sitä auton latausta, ettei sulla palku pääsylähköi tuolla keskuksessa. Ja se tulee myös siinä mukana se älykös kuorma Eli fiksu vehje.
1: Tänsä hommasti erikseen ja sitten kävi sähkäriasentamassa ja... Pitikö sinä itse tehdä sitten niin tuota, jotakin parametrointia?
2: Joo, mä vedin itse sen kaapelin niin, että ei tarvitse sähkömiehen mennä kallilla rahalla tuonne katolle. Ja tota, sitten sähkömies vaan kytki sen tuonne tota, sulakkeen ja, ja tuota, kytki sen siihen, johon siihen zappilaitteeseen. Eihän se mitään siitä itse zappista ymmärtänyt, että minunhan se täytyy sitten viritellä se zappi niin käyttökuntaan.
1: No, entä sitten jos niin tota, äh, tulee sähkökatko? Ja jotta se voi korjata, niin se pitää saada jännitteettömäksi Kyllä. se verkko. Miten se estyy, että se ei työnnä tuonne verkkoon päin siinä Joo, Kaikki,
2: kaikki tota, noi, ä, inverterit on sellaisia, että määräykset sanoo, että jos ei ole verkkovirtaa, niin ne irtikytkevät itsensä. Okay. Eli se on automaattinen. Ja sitten vielä ä, vaatimuksena on, että ulos tulee tämmöinen tota, erotuskytkin, että jos sähköyhtiö alkaa tekemään jotain sähköverkon huoltotöitä tässä lähialueella, niin ne tulee ja ne kytkee sen irti ihan niin manuaalisesti tuossa seinästä, että se irtoaa sitten, ettei siellä ole mitään vaaraa niin niille, niille tekijöille. Ja se on ihan määräys. Ja sekin täytetään siihen mittauspöytäkirjaan, että sellainen on asennettu. Ja tuota, ei sitä niin kuin sähköyhtiön puoleen ei ole sitten mitään,
1: mitään ongelmia. Että se meni ihan, ihan kivuttomasti. No sitten tietysti kiinnostaa... Niin tuota... Että, että. sinulla on nyt nämä 20 paneelia ja osoittaa osapuille länteen, kyllä, eikö vaan? Kyllä, niin tota, mikä ei lienne kuitenkaan se optimaali, että etelähän voisi no. olla, olla paras, paras mahdollinen, mutta kun katsoo harja, nyt sattuu olemaan.
2: Se, on, se suomalainen rakennustekniikka, sehän on perinteisestä niin ollut, että talo rakennetaan pohjois eteläsuuntaan kun Niin kuin tämäkin on tehty, että tietysti järvi on tuolla etelässä, niin se on ihan hyvä, että on isot ikkunat sinne. Ja Etelä olisi totta kai kaikista paras suunta, mutta nyt se, mikä on havainnut, että Itä, kun ei pysty asentamaan, siellä on puuta niin paljon tuolla naapuripuolella, että se varjostus olisi kova, niin tämä länsi toimii ihan ok, että, että jos ei olisi vielä noita yksiä puita tuolla, noita kuusia, niin tota, sieltä saisi kesällä varmasti kahdeksan asti illalla ihan hyvin tehoa. Nyt toi kuusikko kaataa sen suurin piirtein kuuden aikaa illalla, mutta, mutta se on se tuottoajan jakso siinä kymmenestä 11.00 aamulla, niin iltakuuteen suurin piirtein, niin se toimii ihan hyvin, että jos nyt vaikka rouva on sitten ollut töissä tuolta ja se tulee puoli 44 neljä, aikaa kotiin, ja sen lyö kiinni tuohon lataukseen, ja aurinko paistaa kirkkaasti, niin se saa sinne kyllä, sieltä tulee täydet niin 3,6-7 tehoa tehoaurinkoisella ilmalla, niin se lataa parissa tunnissa niin kuin ihan mukavasti jo kilometreissä.
1: Eli sellaiselle, joka kulkee Päivätöissä niin sanotusti virka-aikaa, niin voisi olla ihan hyväkin tämmöinen länteen suuntautunut. Jos laittaa itää, niin sit se
2: tarkoittaa sitä, että ei siellä ole enää sähköä, kun tutkoti tuut Kyllä. Että, että se kannattaa puntarajaa, kun sitä järjestelmää asentaa. Meillä sen nyt tosiaan saneli tietysti nämä, niin kuin aika monella
1: niin Ei sitä voi ihan minne tahansa tyrkätä. No onko siellä mitään ajastusta tuossa lataamisessa sillä että että niin tuota, se latailee niinä aikoina niin kuin aurinkopaneelin paistaa. Joo, eli se sappi hoitaa
2: sen täysin automaattisesti. Ja sitten se, mikä hyvä puoli tuosta sappissa on, niin kun Ionicissahan tuossa ei ole mitään niin etähallintaa, niin se tarjoaa myös sitten kännykän kautta sen, että mä pystyn ajastamaan niin sen sappin suoraan, että aloita kello 20-20, voimaa Ja sitten mä voin sanoa sille, että lataa sinne vaikka 10 kilowattituntia, tai lataa sinne 15 kilowattituntia, tai lataa sitä vaikka asti, Tai lataa täyteen. Niin se tottelee, ei tarvitse niin autoa mennä tekemään mitään ajastuksia. Niin se oli myös merkittävä etu siihen, koska tosi tosiaan johonkin se jos sen haluaisi ajastaa, niin se pitäisi mennä sinne autoon ja naputella sieltä, että käy lataamaan. Niin, niin siinä se zappi ratkaisee myös senkin ongelman. Että... Kyllä. Ja kaikki on ihan, ihan automaattista, että nyt kun aurinko paistaa, niin katsotaan kännykästä, että paljon sieltä menee auto, paljonko menee mun lämmipesivaraa ja paljonko talo kuluttaa. Eli, eli tota, se, on, se on hyvinkin simpeliä Eli tällä hetkellä, aurinko vauhdinko paistaa, ja ottaa 1,7 kilowattia ja auto ottaa 2,1 kilowattia. Ja mitään ei tule verkosta eikä, eikä mene verkkoon.
1: Tällä hetkellä? Tällä hetkellä. näyttääkö vähän se? No niin siinäpä se näkyy. Se niin tota... selkeä. On, se. on, on ja, ja nyt sitten vaikka on
2: antanut pyyhkeitä sähköyhtiölle, niin nyt annan kiitosta tuonne Järvi-Suomen Energian suuntaan, mikä on meidän sähköverkkoyhtiö. Eli he käynnistivät 22.4. tuntineet ottavan mittauksen. Öö, yli. Laki säätää, että se astuu voimaan 23 vuonna, mutta nyt jostain syystä, en tiedä mikä mielenhäiriö siellä oli, niin sähköyhtiö teki meille pientuottajille palveluksen. Ja ne alkoi mittaamaan sitä sähköä niin, että tunnin sisällä kulutettu ja tuotettu sähkö, ne otetaan aina tunnin välein, niin nyt mä pystyn sitten lataamaan sitä autoa täysillä. Mä pystyn lataamaan niin paljon vesivaraa ja kaikkia koneita voi käyttää täällä sisällä miettimättä, että missä vaiheessa ne on. Että sehän oli niinku rouvalle taas painajainen, että jos se käynnisti diskikoneen ja sitten se käynnisti vaikka samassa ryhmässä olevan astian tai tuota, Pyykkikoneen. Niin nyt sinä käytät taas sähköä väärin, ei ei semmoinen mene tietenkään rouvanajatus maailmaan lainkaan, että sähköä käytetään väärin, mutta kaikki me tiedetään, että voi ladatakin väärin. Kyllä. Niin nyt se ongelma on täysin poissa, eli tota, se, se toimii hienosti, ja nyt kun olen seurannut sitä sieltä Järvi Energian nettipalvelusta, niin tosiaan tämmöiset päivät, niin koko ajan kun sieltä rupeaa tuottoa tulemaan, niin kymmenestä niin kulutus on nolla, ja verkkoon myyty energia on nolla, ja se pysyy
0: nollana käytännössä kello 18 asti. Nyt se toimii niin kuin pitääkin. No mitä sitten, kun tuohon tulee pilviä, miten tuo on silloin käy?
2: Silloin käy huonosti, eli tota, auringonvaloa jos ei joo, niin ei ole silloin sähköäkään. Tämmöiset kesäpilvet ja kesäpäivät, niin sitä säteilyä tulee sen verran läpi kyllä, että kyllä sieltä nyt sanotaan, että tämmöisessä kevyessä pilvessä niin kilowatti tulee tehoa. Mutta sitten jos on niin kuin paksut, raskaat pilvet ja syksyllä, niin ei sieltä mitään tule. Samoin jos siihen osuu joku varjo siihen aurinkokennustoon, niin todella pieni peitto riittää niin kuin romahuttamaan sen tuotannon uh-huh. käytännössä nolla. Eli ne puitten varjostumat on ihan niin kuin ykkösasia, että niitä ei saa tulla. Et sanotaan semmoinen niin kuin meitä laitat lippalakin suurin piirtein siihen eteen, niin se droppaa todella raskaasti. Se, se vaatii suoran ja puhtaan aurinkonpaisteen. Eli kun yhden kennon eteen menee jotakin, kyllä, niin... Kyllä, Niitä pystyy sitten niitä kennostoja ohittamaan niin kuin erilaisilla biodikytkennöillä, että se ei romauta
1: sitä niin paljon, mutta tota,
2: parempi on huolehtia, että siinä ei ole mitään edessä.
1: No, otetaan sitten tähän väliin niin tota, pikku lataus ja, ja katsotaan sen jälkeen, että paljonko tämä kimmon systeemi on oikeasti sitä sähköä tuottanut kuukausittain. Sulla on varmaan jotain statistiikkaa siitä kyllä, on. että kyllä sitä. In arvelin, että insinööritä löytyy. Jos ei muuta, niin Excel-muodossa. Niin, niin tuota, et, et miten se oikein tuottaa? Ja jutellaan vähän sit vaikka, niin tuota, miten tuota, huoletaan ja ylläpidetään ja sen sellaista asioista. Mutta nyt kaupallisia tiedotteita. Eli mainoksia. Kipaaseppa-sivulle kivijärvetvakuuttaa.fi ja jätä meille yhteydenottopyyntö. Myös oitellaan sulle ja katsottaa yhdessä vakuutukset kohilleen. Auton lisäksi myös kaikelle sille muulle, mikä on elämässä oikeasti tärkeää. Olipa se sitten koti, taikka puoliso, lapsukainen tai vaikka kuuntelija itse. Nyt on ukot ja autot aurinkosähköllä ladattu ja palataan taas juttuun Kimmon kanssa. Niin tota, ja mennään suoraan sinne altaan syvään päähän eli siihen tuottoon. Paljonko... Paljonko sieltä paneelista nyt niin tuota, tavaraa tulee? Mitäs teho on muuten juuri nyt tällä hetkellä?
2: Tällä hetkellä tulee 3,77 kilowattia tehoa ja tänään on tuotettu 10,5 kilowattituntia. Eli nyt pitää muistaa teho- ja energian yksiköt. Kyllä. Menee monella sekaisin, mutta ei se nyt ole niin vakavaa, jos ei tuota, ota liian vakavasti <köhö> sitä asiaa. Tuota, tänään on ollut pilvistä ja... Myös semmoinen hyvä mielenkiintoinen yksityiskohta, että semmoisen asia, ei ole kiinnittänyt mitään huomiota ennen kuin oli aurinkosähkön tuottaja, että aina täällä Järvi-Suomen alueella niin puolen päivän jälkeen rupeaa tulee pilvi. Se on aina. Jos pitäisi lotto laittaa vetämään vaikka aamulla on miten aurinkoista, niin se voi tietää 99,9 prosenttisen varmuudella, että iltapäivällä on pilviin. Tota, viime kesänä taisin katsoa, niin paras ennätys oli, olisiko se ollut... 39 päivää, että ei ollut täyttä aurinkotuottopäivää. Vaan joka ikinen iltapäivä. Niin juuri silloin, kun oli se tuottoja, parhaimmillaan, niin silloin rupeaa tulemaan pilti. No nyt vaan täytyy elää, ja se ilmeisesti johtuu salpauselästä ja isosta järvien määrästä, että täällä haehtuu sitä vettä niin paljon.
1: Mutta onhan tuokin nyt 70 prosenttia suurin piirtein maksimitehosta, ja oh. taivashan ei ole juuri nytkään pilvetön. Joo, ei olekaan. Ja sanotaan, että nyt kesällä
2: se kuumuus on se, mikä vaikuttaa siihen tehon määrään. Että tämä maksimiteho, mitä kuumana
1: kesäpäivänä pystyy tulemaan, niin se on käytännössä 3,7 vai
2: 3,8 kilowattia.
1: No sitten jos mennään sinne vuositasolle, niin otetaan nyt vaikka vuosi 2020, eli se viime vuosi, niin löytyykö sieltä? Voisin sanoa, että
2: tänä vuonna on tuotettu 844 kilowattituntia ja sitten kokonaistuotanto minulla on 6,12 megawattituntia.
1: Tältä koko, ajalta. koko ajalta. Eli tämä voimalla
2: on käynnistynyt ö, toukokuun alussa 2019. Eli se, tästä lännen sijoituksesta johtuen, niin se ei tietysti tuota sitä, mitä se tuottaisi, jos se olisi tuolla eteläänpäin. Sitä mm. lähtee varmaan 30
1: prosenttia pois. Eli karkeasti jotain 3000 kWh vuositasolla? Kyllä, joo, 3,500. Niin. Ehkä tuhat
2: kilowattituntia tulisi enemmän, jos ne olisi päin. Joo. sijoitettu. Voisi vois ehkä karkeasti laskea näin. Ja ö, jos haluaa itseään pettää, niin tämmöiselle järjestelmälle voi laskea takaisinmaksua. Mutta kyllä mä sen huomasin, kun pyörittelin, että ei se, ei se käytännössä niin takaisinmaksa itseään. Mutta mä sen verran petkutin, että tota, mä muutan sen sähkön ajettaviksi kilometreiksi autolla ja vertaan sitä, että mä ajaisin bensiinille. Eli koska olen oman elämäni jörjyseikki, tuotan itse oman energiaa, ajan, <tos> niin <tos> sillä pystyy laskemaan jo niin, että okei, okay, jos mulla olisi bensa-auto ja mä joutuisin tankkaamaan sitä, nämä samat kilometrit, niin kyllähän tämä sitten tuottaa. Siis satoja euroja niin kesän aikana sitä ajomatkaa.
1: Eli 3000 kilowattituntia, niin sillähän ajelee ionikin aika pitkän pätkän. Muusi sillä sillä
2: ajelee, ja jos, jos, jos tuota vertaa siihen, että kun mulla on tuota... Semmoinen OPD-lukija siinä, siinä johdikissa, kun siitähän ei saa tietystikään taas sitä paljon, kun se lataa, mm. akkujen lämpötilat ja muut, niin tuolla Soul EV spy ja sitten sillä lukijalla ne pystyy kattoon näkee tarkasti akuston, lämpötilat kennoittain, näkee lataustehon, näkee paljon, kun se on kuluttanut energiaa. Niin se on tällä hetkellä kuluttanut alle 6000 kilometriä se auto, ja mä oon tuottanut enemmän jo sähköä, kun se auto on tässä elinaikanaan kuluttanut, eli voisi sanoa, että ajan... Aika vihreällä autolla. Ei se tietenkään tuota, diesel jälleen riitä, sehän keksii vaikka mitä, mitä, että kuinka paljon on päästöjä paneelien teosta ja, ja kirkisejäkin varmaan siellä tuota, orjuutetaan ja vaikka mitä. Mutta, mutta, tota. Sitten mennään siihen asiaan, että denialistithan keksii aina minkä tahansa vänkäysasian. Et jos jotain asiaa ei voi tehdä sataprosenttisen täydellisesti, niin ei tehdä mitään. Juuri Eihän se niin mene. Jokainen voi yrittää tehdä sen, mitä omat resurssit antaa myöten. Kyllä mä sen ymmärrän, että ei tietenkään kaikilla
1: ole mahdollisuutta ajaa. Tällä hetkellä vielä sähköautolla puhumatta, että laittaisi aurinkosähköä katolla. Tämä onkin sellainen juttu, mä ohitin tuossa tänne tullessani yhden alinopeutta ajaneen pakettiauto missä oli iso tarra takalasissa stop autoilijoiden kuritukselle. Liity Facebook-ryhmään. Kimmo tuossa... Kämmentä otsaansa. Ja, ja mietin myös vähän sitä, että niin tuota, onko tämä vihreä siirtymä kuitenkin jossain määrin sanotaanko keskivertopalkansaajan tai sitä enemmän tienaavan hommaa. Ja onhan se tietyssä määrin. On, on ilman muuta. että, että ihan, ihan siis täysin hyvin ymmärrän,
2: että ei, ei semmonen, tota, vaikka, vaikka joku lähihoitajan työtä tekevä, joka tekee raskasta Duuniin ja sitten maksetaan aivan naurettavaa palkkaa siihen vastuuseen ja duuniin nähden. Niin onhan se selvää, että kyllä pitää odottaa vielä vuosien ennen kuin hänen lohtuvilleen tulee niin kuin semmoinen sähköauto, millä pystyy, mutta tulee, ihan varmasti tulee. Mm. Se, ettei siellä nyt ole sitä kolmen tonnin ostettavaksi, niin kai se nyt on selvä, kun autoja on kymmenen vuotta ollut vasta markkinoilla, niin eihän niitä saa. No, no. Juuri näin. Kyllä se tulevaisuudessa varmasti tuota, sekin asia korjautuu. Mutta aika, aika korjaa.
1: Juuri näin. Mutta tästä tuotosta niin karkeasti siis tuo sun 7000 euron systeemi, kotitalousvähennys, pois lukien, niin tuo sulle 20 000 kilometriä ionikilla vuodessa. Kyllä, jos se näin haluaa näin. karkeasti vetää, niin siitä se, siitä se tulee. Että totta
2: kai täällähän sitä kotona kulutetaan, mutta jos nyt summataan niin, että tuli sähköä ja käytettiin sähköä, niin voihan sen miettiä, että mihin sen haluaa Tavallaan ajatuksissaan sen kulutuksen ohjata, niin, mut, mut Rehellisesti laskemalla, niin se ei, ei kyllä. Voi, voi sanoa, että 15-20 vuotta saattaa olla takaisinmaksuaika, mutta epäilen, että kestääkö inverteri esimerkiksi niin kauan aikaa.
0: No, tosta päästäänkin sitten seuraavaan aiheeseen. Mä mainitsin, että on kestääkö inverteri, niin minua ainakin kiinnostaa kuulla, minkälaista huoltoa ja ylläpitoa tuo järjestelmä vaatii. Se on helppo vastata, se ei vaadi minkäänlaista ylläpitoa. Eli se on
2: täysin huoltovapaa. Ainut mitä jos haluaa tehdä, niin keväällä kun lumet alkaa sulamaan, niin, niin tuota, investoin tällaisen lumepudottimeen, minkä puuilosta hain, että sain kaavittua niitä paneeleita, kun oli jumalaton lumikerros, ja aurinko paistaa porottaa, niin kävi ketuttamaan, että ei sitä sähköä saanut. Eihän sieltä nyt paljoutu sitten etua, mutta tuota, sainpahan nyt jumppaa ja kaavittua ne sitten sillä lumekaapimella sen verran paljaaksi. Että se on se, että jos siinä on lumipeite pinnalla, niin ei sieltä tulee sähkö. Mikä on lumen pudotuslaitteen takaisinmaksu? Aika riittävästi <tos> <Ei pysty> laskemaan. <tos> Katson, että se hyödyntää minuun enemmän liikunnan muodossa kun huhkii sen hiton pitkän 12 metrin parin päässä olevan pudottuminen kanssa.
1: Miten muuten niin tuota, kevät- niin, tai tässä vuoden aikana, niin milloin se käytännössä näkyvä tuotanto alkaa ja milloin se päättyy? No,
2: jos olisi semmoinen talvi, ettei tulisi lunta niin paljon niiden pareiden päälle, niin se alkaisi kyllä jo ihan niin helmi, helmikuussa rupeaa tulemaan. Et on ollut semmoisia siis talvi, että ei ollut lunta, niin, niin sitä kyllä tulee niin helmikuussa. Sitten varsinainen tuotanto ehkä alkaa maaliskuussa. Huhtikuu on varmaan paras toukokuun. On. Ja sitten se rupeaa tippumaan, koska lämpötilat nousee. Toki määrää saattaa tulla, jos on paljon putkeja, aulinkoisia päiviä, mutta, mutta tota, siitä se jatkuu. Ja Sanotaan sitten syyskuulle tulee vielä ihan hyviä päiviä. Lokakuussa ne alkaa vähenemään ja marraskuun puolella sitten Nyt täysin tuottoja on ainakin joulukuu, tammikuu, helmikuu, jos sanoo, että ja ehkä marraskuukin. Että kyllä se neljä kuukautta on sellainen, että ei sieltä mitään. Tai jos tulee, niin se on sitten joitain kymmeniä wattia, että Se vähän
1: näkyy piikkinä tuossa, mutta ei siitä mitään niin hyötyä tule. Tämäkin muuta kysyy äh, mielenkiinnosta, niin millä sulla tämä torppalämpi, ja paljonko sä ostat sähköä vuositasolla?
2: Joo, eli tässä on suora sähkölämmitys,
1: ja sitten tietysti on
2: nämä tuota, tulisijat, eli tuota, tämmöinen kohtuullisen hyvin varaava leivinuuni, ja sitten keittiörempanoisissa yhteydessä laitettiin tuommoinen pikkuinen puuhella, niin käytännössä siis täällä ei ole päällä kovinkaan paljon pattereita, makkarien patteri on, ja sitten joku patteri saattaa olla, jos on niin kovimmat pakkaset, mutta muuten käytännössä niitä lämmetään sitten haloilla, jotka on tästä tontilta kaadetuista puista, kun tuota, ne alkoa aika aikamoisia, noi kuuset ja männyt, niin niitä kaadettiin tuossa vuosi sitten keväällä 19 isoa runkoa ja, ja tuota... Ne on nyt sitten pilkottu ja halottu ja liiterissä ja osaa on peittojen alla, että, että laskin, seitsemän vuoden polttopuut on nyt tässä, tässä tuota, että polttopuiden tekemin on siitä mukavaa olla, että se lämmittää kaksi kertaa vähintään, että Kyllä. tekee niitä ja sitten, sitten sisällä, niin, niin tota, sillä lämmitetään ja öö, Tämän talon historian mukaan niin se on noin 20 000 kilowattituntia ollut tuo vuosittainen kulutus. Ja. Se on minusta aika vähän. Tässä on neljä kuitenkin, semmoinen 170 ja sitten tuolla on vielä alhaalla semmoinen lämmin kellariaskartelutila. Tämä on 80-luvun talo, mutta tuota, tämä on aikana tehty, niin täällä on 40 senttiä villaa katolla, 20 senttiä villaa seinissä. Eli niin tuplat sen ajarakennusmääräyksiin tehtynä. Ja ö, nyt kun mulla on nuo paneelit ja siitä huolimatta, että mulla on sähköauto. Niin on 17 500 kWt sähköä. Aika yllättävää. Niin sähkönkulutus on vähentynyt, siis 10-15 prosenttia. Silti minulla on sähköauto. Niin, niin tota, on sillä jotain merkitystä, ettei se nyt ihan, ihan huuhaata Ja Mutta edelleen mä korostan sitä, että se on mulle myös harrastus. Niin kun se kiinnostaa jotenkin niin kun se oman energian tuottaminen. Mikä ei ole mukavampaa kuin katsella, kun Ainahan sinne sitä menee 38 kilowattia. Tulee ja, hyvä mieli. Tulee hyvä mieli. Se on, niin kuin, ja, ja se on se yksi asia, mitä ei taas niin kuin, se diesel jää
1: ymmärrä, että se varataan kotona se. On. Kyllä. Mutta. Niin mä vaan sitä, että vähän sitä, niin kuin sanoitkin, että tämä on kuitenkin jossain määrin myös harrastelua, mm. että, että niin tuota sitä takaisin aikaa ei mm. voi sille investoinnille ehkä, ehkä kuitenkaan laskea. Että sillä hyvällä mielellä täytyy olla, Siihen hankintapäätöksen vaikutusta. No, ehdottomasti näin. Että,
2: että yhden harrastuksen, se moottoripyöräilynkin lopetin, kun kyllästytti se halvatun polttomoottori ja ostin sitten sähköavusteisen Trekin maastoselitarjan. Se, se on silloin, silloin niin paljon hauskempi ajella tuolla metsässä kuin moottoripyörällä on ikinä ollut. Ja jos moottoripyörä joskus hankin, niin se on sitten Harrikan live virä tai tuota joku.
1: Siis kävikö sullekin sähköauton myötä näin, että mikään pärisevä ei Ei enää. mikään. Ja ainut, mikä nyt harmittaa taas kerran, tuntuu, että harmittaa vähän mutta se johtuu varmaan <laughs> iästäkin,
2: niin on se, että kun me muutettiin tänne, niin mä pahuskerkesin ostaa semmoisen tiikaruoholle, ruohalle missä on tietysti brinkästrattori. Kyllä. Ja kun se on niin hyvä ja laadukas, niin eihän mä sitä ajamalla varmaan saa rikkiä. Niin joka kerta, kun mä näen tätä pihaa niiltä, niin kyllähän taas ottaa pattia, että tämäkin polttomoottori tässä pörpöttää. Että, 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 niin siinä vaan kävi, että... että kaikki mielenkiintoja. ja siis paljonhan mulla on kavereita jotka moottoripyöräilee ja sitten niin joka kerta kun minulla on Facebookissakin joku julkaisu että kävi kiihdytyskisoissa tai jossain julkaisu,
0: kun ei voisi niin kuin, vähempää kiinnostaa se polttomoottoripyörinä perinä. No tässä kun lopetellaan nauhoitukset, mä voin sulle myydä sitten mutta ei meinä siihen sen <köhön> tota, äh, mitä sitten kun sulle jää sitä sähkön tuotantoa tai yliejä verkkoon niin Sulla on tämä Fortumi-aurinkolataus. Voisitko vähän avata, että mikä on Fortumi-aurinkolataus? Joo, tämäkin oli semmoinen, mitä silloin mietin, että kelle mä sitten myyn sen sähkön.
2: Ja tai se olla taas sitten sähköautoryhmä tai, tai joku, mistä se varmaan sieltä. Sehän on tosi hyvä, hyvä lähde. Niin löytyi tämmöinen ja, ja tein sitten sopimuksen niiden kanssa ja ne maksaa kaksinkertaisen spottihinnan, eli, eli sähkön hinnan tuota kaksinkertaisena. Ja se raha sitten siirretään sinne Fortumin Charts verkostoon eli siitä tulee suoraa euroja siihen mun kännykän sovellukseen. Että, että, et tuota, ja, ja sitten kun on tuolla matkan päällä, niin mistä nyt löytyy sitten on se Rechartsin taikka, taikka Charts Driven laturi, niin mä käytän sitä saltoa siellä ja pikalataan autoa sillä omalla tuottamalla sähköllä. Et tokihan se on jos se on 20 settiä minuutti vaikka, niin, niin onhan se kallista sähköä, mutta silti sitä on tullut niin paljon, että ennemmin se ongelma on ollut, että mä en ole käyttää sitä siihen ajamiseen niin paljon, varsinkaan nyt kun sitä matkaa ei tule niin paljon. Ja jatkossa tietysti nyt kun, kiitos, se verkkoyhtiö, niin se netottaa, niin mulla ei käytännössä enää se myyhti sinne verkkoon niin kuin stop. Eli mä käytän sen sähkön kaiken itse, mutta jos on sellainen tilanne, että, että ei ole sitä netottavaa verkkoyhtiötä, niin kyllä se mun mielestä kannattaa sinne Fortunelle myydä. Siitä saa kuitenkin jonkinlaisen korvauksen. Sitten näyttää olevan niin, että iltapäivän tunteina se spottihinta on kaikista korkein.
1: Eli silloin kun mulla on korkein tuottoni niin siellä on tullut parhaakin. Kyllä, mutta silloin se, on se kulutuskin on suurimmilla. No se on just näin. Iltapäivisin. Tuota, no me tuosta netoutuksesta jo puhuttiinkin, mutta oletko koskaan miettinyt harrastusmielessä akuston laittamista tänne kotiin? Öö...
2: Niin paljon ei ole harrastukseen laittaa, laittaa rahaa, että, että akustot on valitettavan kalliita vieläkin. Ja, ja tota, sitten kun täällä on se tilanne, tonne pitkät ja kylmät kuukaudet, niin se akusto ei vaan maksa itseään millään tavalla, ei koskaan takaisin. Silloin puhutaan niin kuin jo summista, jotka maksaa vähintään saman verran kuin tuo koko haurinkovoimala makso, plus vielä paljon ehkä enemmänkin. Eli se, se akusto, jos sitä nyt haluaisi, niin joku pieni akusto, mikä niin kuin esimerkiksi tasaisi tämmöiset, kun tulee piileviä, niin, niin se voisi sitten pumpata vaikka vielä, että sieltä riittäisi muutamaksi minuutiksi sinne auto, että se työntää. Mutta <köhö> mut ei, se, ei se käytännössä käytännössä ole mitään järkeä. Seuraava vaihe on sitten se, että, että tuota, kun sähköautoihin saadaan se viekirto grid, eli, eli me pystytään autossa olevaa akustoa hyödyntämään niin, että sen sun latauslaitteen kautta, mikä
0: on siellä autotallissa tai missä nyt onkaan, niin se työntää sitten takaisin sähköä sinne sun taloon. Tämä onkin mielenkiintoinen, mielenkiintoinen aihe, ja tästä on meillä ollut jossain vaiheessa tarkoitus tehdä myöskin erillinen jakso. Mutta kerropa vähän enemmän tuosta, ajatus sulla on sitten, kun se seuraava auto tulee, niin onko siinä V2G? No, ehdottomasti on, että... että
2: Autoa en osta ennen kuin siinä on V2G-tuki, koska siinä vaiheessa, jos saattelee, että, että jossakin vaikka ID4 on 80 kilowattituntinen akkupaketti, niin se on jo niin iso, että jos mä sen saan täyteen, sanotaan, että käyn vaikka hakemassa jostain, jostain tuota kaupasta paketti ja siinä samalla sitten lataan autoon niin sähköä ja ajan kotiin, niin tota pystyy hyödyntämään sitä samaa sähköä kotona, mutta ennen kaikkea, jos on aurinkopaneelit katolla, niin siinähän on aivan loistava varanto, että nyt kun sitä sähköä tulee, niin ladataan sitä sinne autoon, ja illalla, kun se on iso se akkukapasiteetti, niin sitä niin normaalia kesän niin sanotaan, että sitä menee ehkä 10 tunti sitä sähköä. Niin se sä voi ottaa sieltä auton akusta, se työttäisi tuota 11 kilowatin teholla tarpeen tunnassa niin asuntoon sähköä. Sehän riittää ihan, ihan nyt
1: kaikkea. pyykätä.
2: Saunaan kiipa, paitsi tämä käy tietysti niin olemme tuolla rantasaunassa, kun sähkösaunassa kesällä, mutta talvella on myös ihan sama juttu, että jos on saanut jossakin tota, akun täyteen niin, että se on ollut kohtuuhintaista se energia, eli halvempaa kuin se, mitä sä ostat verkkoyhtiöltä, niin mikäpä ettei. Sauna lämpenemään ja auto tarjoaa sieltä sähköä. Se, se on niin kova juttu, se viekä gridiä, että, että se on niinku ihan must seuraavassa autossa, mikä, mikä tulee. Ja toivotaan, että volkkaari pitää lupauksensa ainakin. Että että kävis, kävisi sitten niin hyvin, että se tulisi siinä vaiheessa, kun tuosta dieseliskodasta pääsee eroon.
1: Se on kyllä näppärä, ja myöskin jos on sähkötön mökki, niin tuota, se on siihen todella kätevä systeemi tuoda ne sähköt, sähköt sinne mökille, varsinkin jos siinä on sitten joku sopiva hintainen laturikin lähelle, jos käy niin tuota, niitä mökkioluita ostamassa, niin...
2: Kyllä. Ja on se joka tapauksessa siis halvempaa ja ympäristöystävällisempää kuin se, että siellä mökillä käynnistät jonkun generaattor, aggregaatin pörpöttämään sinne, joka tuota, polttoöljyllä tai pensalla tekee sinulle sitä sähköä, niin kyllä varmasti halvempaa, on, vaikka se ihan pikalaturistakin lataisit. Ja nythän sitä sitten esimerkiksi Hunda ja Kia vehkeessä, niin tulevissa Ionic Vitosessa, mikä on erittäin kiinnostavaa auto, kun kyllä se vaan näkemään, että minkälaiset tavaratilat siinä on niin kuin noin elävässä elämässä. elämässä. Niin siellähän on jo esiaste tästä, eli siellä on se vehicle to load, eli V2L, eli sieltä saa 16 ampeerisen sukan ulos siitä autosta, eli 3,6 kilowattia voisi mökillä purkaa. Niin mikäpä siinä sillä pyörittelee sirkkelit ja, ja tuota, vaikka mitkä jo silläkin teholla, Jos jo sekin olisi niin hyvä, hyvä etu, mutta, mutta tällaiselle aurinkosähkökäyttäjälle niin se vehicle to gridi olisi ihan, ihan ehdoton. Valtava akkupaketti halvemmalla. Voi sanoa, että se on halvempi kuin käydä tuosta 80 akkupakettia ja sitä tekniikkaa siihen, niin se ID-neloinen tulee puoli-ilmaiseksi siihen
0: Niin, niin parempaa diiliä voisi olla. Saat auton ja saat akkupaketin kotiin.
1: Niin, auton tarvii kuitenkin. Kyllä, niin. just näin.
0: Ja jossain vaiheessa varmasti tuo tulee olemaan aika kova myyntivaltti niille valmisteille, joiden autoissa se Vehicle to Grid-toiminto on olemassa ja käytössä.
1: Joo, ja sitten mä luulen, että myöskin niin tota kun tämä sääriippuvaisen sähkön tuotanto lisääntyy, siis ei pelkästään nyt kotikäytössä, vaan ihan niin, tuota, niin teollisessa mittakaavassa. Eli tuulivoimaahan rakennetaan ihan valtavasti tälläkin hetkellä, niin, niin tuota, onko sinullakin muuten spottihinta? Ei,
2: minulla on kiite vielä, kun taas päästään siihen, että jos minä ottaisin spottisähköä niin sen jälkeen mä joutuisin tahdottaa kyttämään, että kuinka me sähköä <laughs> käytetään, ja tuota,
1: en mä en halua vielä perhesotku niin pitkälle, että mä olen vielä sitä kivänkään. En... <laughs> niin, tuota. Mutta mut siinä saattaa tulla tällaisia, tällaisia niin tota, ja kun siihen yhdistetään joku ohjaillaite, mm. niin, niin sä jossakin vaiheessa et pelkästään tuota sillä omalla paneelilla, vaan myöskin imet sitä erittäin halpaa spottihintasta sähköä, sieltä verkosta siihen autoon, ja sit sitä ehottomasti,
2: ehottomasti. Ja sitten toinen, mikä on jo, niin kuin siis tiedän, että varmasti kaikilla sähköyhtiöillä on mietinnässä jotain tehokerroin. eli ne ottaa siihen sähkölaskun osaksi yhden komponentin lisää. Eli teho kertoa, eli se tarkoittaa sitten sitä, että kun on tammikuussa, hiton kovat pakkaset ja tuota, kuulutus on kovinta. Sulla siellä kaikki patterit hohkaa ja sitten vielä eri tuota noin, niin menee sinne sähkösaunaan. Niin se sähköyhtiö rankasee sinun kertoimella, eli seuraava kuukauden sähkö sulle maksaakin näin ja näin monta prosenttia enemmän johtuen tästä tehopiikistä, minkä sä aiheutat. Niin Sitäkin voi ja mieheltä järjestelmällä tiputtaa, eli sä vältät niitä, että sä aiheutat sellaisia kovia piikkejä. Sä pidät sen alhaisena ja saat taas kuukauden päähän hyvää. Niin se on merkittävä asia ja varmasti sähköyhtiöt sitä sitä tuota, sinne jossain vaiheessa alkaa meille tuppaan.
1: Joo, tässä on kyllä bisneksen saumaa, niin tuota, niille, jotka pystyy tämä integroinnin tekemään ja tämän softan, niin että tämä on automaattista sille asukkaalle ja käyttäjälle, sille sähkön käyttäjälle, koska niin tuota, mä en usko, että kauhean moni on innokas tällaiseen insinöörimäiseen Excelin laskentaa, mm. että milloin se auto kannattaa laittaa töpsykään tai milloin sitä pesukonetta tai sähkösaunaa kannattaa käyttää, vaan se pitää olla automatic. Sen homma. Kyllä. Hyvä. Rupeakohan me nyt ole aiheet perattuna? On. En, mä en ainakaan keksikö <laughs> niin tota, Kimmo nyt mitään, niin tota, mitä nyt kannattaa tehdä, jos tämän kaiken kuultuaan on sairaalloisin kiinnostunut hankkimaan niin tota, paneelit katolle, niin
2: kannattaa kilpailuttaa ja kannattaa pysyä erossa niistä aurinkopaneelikauppeista, jotka myyvät niitä niin sanottuja virtuaaliakkuja. Koska ne virtuaaliakut myydään sillä periaatteella, että sä maksat paneeleista ja aurinkojärjestelmästä kovan hinnan ja sitten sä saat jostakin virtuaaliakusta käyttää sitä sähköä, mikä sä oot myynyt niin kun esimerkiksi 14 sentin kilowattitunti hinnallaan. Ne maksaa sulle siitä, mutta sä maksat sen etukäteen jo siis tuhansissa euroissa sen että se on- Suurimmalla osalla näistä kauppia niin on ja suoraan kusetusta, että kilpailuttaa ja sitten taas Facebookissa on esimerkiksi aurinkoenergiaryhmä liittyy sinne ja kyselee, että ei osta niin kuin ensimmäiseltä helppohenkilta, joka tulee kauppaamaan sitä. Sillä pääsee jo
0: pitkälle. Olkaa tarkkoina. Kyllä. Ja kilpailuttaa. Missä myyntimies on lähellä, ei petos on <tos> Noniin, on <tos> No niin, käydäsi <jos> sitten robottirohon <tos> No niin,
2: joo. Joo, ostan sen, kunhan tuota sä kaivat mulle sen tota,
0: rajausnauhan sitten tänne. Kaikki onnistuu, kun hinnasta sovitaan. Kaupan päälle, tietysti. <tos> Totta kai. <tos> Juuri näin. Kiitos, Kiitos Kimmo. Kiitos teille. Mukava, kun pääsette käymään. Kiitos kuulijat. Kiitos patronit. Kiitokset meidän pääsponsoreille kivijarvetvakuuttaa.fi, ev-asema sekä Jussi Jaurala. Kiitos myös meidän sponsoreille Henrik Haavikko ja Matti Jouhkimo. Haluamme kiittää myös muita patroneita. Harri Ruuttila, Ari Soini, Jukka Alander, Miikko Haapala, nimimerkki NL, Sauli ja Samuel Jusliin, Tatulainen, Timo Ruokalainen, Toni Vanhatalo ja Ville Niskanen. Kiitos. Kiitos kaikille. Hei hei. Moro! Heippa! Tämä on Sähköautomiehet
2: ja tänään puhutaan aurinkosähköstä.